0: Tú vas a un sitio y entras con,
1: con humor. Me quedé atrapada durante el COVID en Tailandia.
0: ¿La va a poner en, en orden o la va a poner en su sitio? Un incendio, o sea. Y soy
1: psicóloga, soy psicóloga sanitaria. Bienvenidos. Hoy tenemos a un teólogo, filósofo y político que ha sido muy importante en este país en todos sus aspectos y queremos dar la bienvenida a don José
0: Antonio Pérez Tapias. ¿Qué tal? Bienvenido, José. Muy bien, Manuel. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación tan generosa <risa> y un poco exagerada. <risa> pero bueno, es de agradecer. Eh, nada, aquí estoy acudiendo a vuestra llamada y creo que vamos a poder disfrutar de la conversación y espero que lo hagan las personas que en el futuro pues también se conecten a, a nuestra conversación por vía telemática, así que cuando tú quieras adelante y aquí vamos. Seguramente
1: contigo. que disfrutaremos mucho de, de tu de tu sabiduría que para mí em, em, ha sido a la hora de preparar la entrevista ha sido muy importante y, y me he quedado con muchas cosas de muchos libros tuyos que he leído algunos para sacar algunas idea también y me han parecido bastante interesantes que los comentaremos también un poco en la entrevista y nada para empezar pues me, me gustaría empezar por
0: saber de ti pues de tus
1: orígenes ¿Qué te llevó hacia la teología y cómo crees que ha moldeado tu camino
0: profesional y personal? Bueno, sí, sí, veo que con la edad que tiene uno te has remontado muy atrás a esos orígenes. Sí, yo llegué en, en 1973 a la ciudad de Granada y efectivamente empecé estudiando teología en la Facultad de Teología de Cartuja, aquí en Granada y había muchos intereses distintos motivos y razones no entonces yo eh, eh, formaba parte de una orden religiosa y bueno luego continué los estudios de teología como laico eh, haciéndolo compatibles con los estudios de filosofía porque junto a la filosofía siempre me había interesado mucho la cuestión de teología, uh-huh. profundizar en bueno en todos los debates en torno a, a las tradiciones religiosas, conocimiento de las escrituras, especialmente de la tradición bíblica, más toda una serie de cuestiones que, efectivamente, en aquellos años, la Facultad de Teología de Cartuja eh, tenía un profesorado excelente, muy bueno, muy bueno. Y entonces fue una experiencia que dejó huella a lo largo de toda mi trayectoria. Sí, sí. ¿Cómo encuentras el equilibrio
1: entre tu interés en teología y filosofía? ¿Se complementan o se desafían mutuamente
0: en tu vida? Bueno, pues eh, puedo decir que biográficamente se complementan. Intelectualmente, pues hay unas relaciones que unas veces son de aproximación, y siempre, bueno, por la crítica que se aplica desde la filosofía y que también la teología debe aplicarse a sí misma, pues a veces se presentan ciertas tensiones y ciertos debates que, por otra parte, atraviesan la la historia occidental durante milenios, o sea, que no es una realidad nueva. Bien es cierto que desde el siglo eh, XVI para acá, y XVII, desde el arranque de la modernidad, pues esas, esas relaciones se fueron planteando de una manera distinta, como había sido en la Antigüedad y después en la Edad Media, y hoy vuelve también a haber debates muy interesantes sobre esas relaciones entre fe y razón, filosofía y teología, política y religión, en fin, son vertientes de la misma problemática.
1: Son muy contradictorias algunas, y como tú dices, sobre todo en el, en el tema
0: teórico, no en el
1: tema práctico, pero sobre todo en el tema teórico.
0: Bueno, las cosas se hacen muy contradictorias, difíciles de, de llevar y de hacerlas dialogar, uh-huh. cuando las posiciones se hacen intransigentes, dogmáticas, en el extremo fundamentalistas. Pero cuando hay actitudes abiertas y de diálogo, y te va a ver desde la filosofía, por supuesto, y también desde el lado de la teología, pues ese diálogo sigue siendo necesario y fructífero, las dos cosas. En los tiempos actuales, ¿cuál piensas
1: que debería ser el papel de la teología?
0: Bueno, pues eso es una pregunta muy amplia y por la amplitud compleja porque como ocurre en tantos campos, en la misma filosofía, en el campo político, el, el punto de vista cultural y religioso, pues hay que hablar de, de todas nuestras realidades en plural. Entonces son las teologías dentro de una misma tradición religiosa, máxime si hablamos de distintas tradiciones religiosas, Y luego, pues también depende de qué tipo de teología en cada una de esas tradiciones. Como acabo de decir, hay planteamientos de teologías muy abiertas, que podemos decir, con un profundo fondo también eh, humanista, a la vez que teológico, abierto a la tolerancia, dicho con lenguaje bíblico, diríamos profético y crítico, y bien sabemos que hay corrientes teológicas que responden a otros parámetros de intransigencia de posiciones dogmáticas muy cerradas al ejercicio de la razón crítica, esas hacen flaco favor a sus mismas comunidades religiosas sí, y, por sí. supuesto, también entorpecen mucho la convivencia social.
1: Eh, Esas esa teologías que tú dices que son más dogmáticas, que no hacen ningún bien a su comunidad, ¿estaríamos hablando más de, 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 de teologías como la islámica, como ciertos movimientos,
0: que se pueden llamar movimientos sociales, que se mueven por la religión? Bueno, muchas veces tendemos a asociar todo el islam a una posición que hoy describimos como fundamentalista, eh, hay que decir que no todo el Islam es fundamentalista. En el Islam también hay esas corrientes que mencionaba, y podríamos eh, citar a autores, autoras también del mundo islámico, musulmán, por tanto, no solo árabe, sino también de otras eh, tradiciones culturales dentro del mundo islámico, hay que pensar que va, pues, aparte de muchos musulmanes por todo el mundo, pero decir en fin, sus raíces eh, culturales y geográficas están en el mundo mediterráneo, norte de África, Oriente Próximo, hasta Indonesia y el extremo oriente, uh-huh. donde hay, eh, sobre todo en el sudeste asiático, pues, países con una población islámica muy numerosa. Entonces, en el Islam también hay de todo. Es verdad que en los últimos tiempos pues se han dado a conocer, por hechos muy lamentables y desgraciados a veces, pues esas corrientes fundamentalistas, también muy cerradas, pero también las hay en el mundo cristiano. Es decir, pensemos también en un fundamentalismo cristiano, como a veces se presenta en determinadas corrientes evangélicas y que tienen posiciones ultraconservadoras y apoyando a posiciones de ultraderecha y a veces de una forma muy efectiva, como cuando contribuyeron, por ejemplo, en Brasil a la victoria de Bolsonaro, o mm-hmm. cuando determinadas corrientes fundamentalistas en Estados Unidos, pues se alinearon estrechamente con eh, Donald Trump, por ejemplo. En fin, que en, en las tradiciones religiosas, como en todo, encontramos vertientes positivas y vertientes negativas.
1: Sí, siempre está en la parte extremista de la, de, de la parte y, y las más conservadoras, como tú dices. Efectivamente. Actualmente, ¿crees que
0: hay mucha secularización? ¿Y, y si ¿sí puede estar en creciente auge esa secularización? Pues mira, tocas una, un debate muy sensible y muy intenso en la actualidad, donde además no solo se habla de secularización, sino de postsecularismo, secularismo ¿no? uh-huh. La secularización es un, digamos, una dinámica cultural que viene de muy atrás. viene de muy atrás. Yo pienso, incluso de algunos escritos lo he tocado el tema, que el mismo sí, cristianismo por, y el mismo judaísmo anteriormente pues ya sembraron ciertas semillas de secularización... Es decir, una religión que habla de la encarnación de Dios, pues empieza a revalorizar este mundo y esta historia de una manera muy intensa. Por ahí están ciertas semillas de secularización. Se acentúa en la modernidad, como ya eh, anticipé, sobre todo a partir del siglo XVII. Bueno, desde antes con la ciencia moderna, después con la reforma protestante, con la desacralización del poder, cuando empieza con las mismas monarquías absolutas y luego se acentúa con la democracia. Todo eso eh, propicia procesos de secularización, por decirlo con una palabra, procesos de emancipación de la sociedad en general y de la cultura respecto de las iglesias sí. o de las comunidades religiosas que, digamos, pierden poder en el espacio público paulatinamente. Y entonces las religiones, y concretamente tal como ocurre en las sociedades occidentales con los cristianismos que en ellas se dan, pues tienen que reubicarse en ese espacio. Unas lo hacen de mejor manera y otras pues con mucha resistencia. Así ha ocurrido. Y ahora vivimos un momento de renacer religioso, en muchos casos, o de nueva presencia de las religiones en nuestras sociedades, cuando se pensaba que ya eso estaba muy diluido. Y a veces produce cierta sorpresa, ¿no? Pues ahí ahí siguen las religiones, parece que eh, no se se agota el fenómeno, no se acaba. No, no se acaba, porque lo religioso es una dimensión de lo humano. Eh, entonces hay un debate sobre eh, cómo es esa presencia actualmente, cómo debe tratarse, eh, eh, cómo hacerla compatible con exigencia de laicidad de nuestros estados democráticos, si quieren ser consecuentemente democráticos, eh, cómo se combina pues ese, ese florecer a veces o esa nueva presencia de comunidades religiosas con la diversidad religiosa y la diversidad cultural mm. de cara a un diálogo intercultural e interreligioso. Son problemas nuevos que se plantean actualmente. Respecto,
1: respecto a la secularización, como estaba hablando, hay una duda que me surge. ¿Cómo ve el futuro
0: de la teología? Bueno, no no, no soy yo tampoco una persona especialmente indicada para hacer esos pronósticos. Eh, el futuro es incierto en todos los terrenos, ahora mismo, ¿no? Sí. Y más que en otros momentos de la historia. Eh, porque se acumulan muchos factores y algunos de ellos fuertemente distópicos, es decir, con una carga negativa considerable. Y cuesta trabajo mirar al futuro, incluso más trabajo aún hacerlo con cierto optimismo. No obstante, hay que mirarlo de manera esperanzada. Pues desde ciertas corrientes teológicas, pues se trata también de asumir las realidades actuales. Y enfocar ese futuro pues dando, eh, bueno, pues especiales motivos en el ámbito de las creencias, en el seno de sus comunidades religiosas, para afrontar ese futuro de manera esperanzada y sobre todo para colaborar a ese futuro en términos de una mejor humanización, mayor humanización en todas las sociedades donde las distintas comunidades estén presentes. Entonces las teologías pues tienen que eh, aportar ahí desde sus elaboraciones intelectuales, desde sus tradiciones de fe todo lo que puedan a ese respecto, y hacerlo pues asumiendo, tras ese proceso que has comentado, incluso en época postsecular asumiendo la secularidad de nuestra sociedad, es decir, de la emancipación de nuestra sociedad, lo cual no quiere decir que desaparezcan las religiones, uh-huh. pero que sepan ubicarse en este contexto de sociedades pluralistas, de sociedades democráticas, de estados que deben ser laicos, en fin, y ahí las mismas teologías y las mismas confesiones religiosas tienen que hacer un trabajo importante y no siempre se les ve dispuestas.
1: Realmente, para que para seguir siendo relevante hoy en día, sí, depende de, de, de un poquito de, de luchar para seguir estando en, en, en la actualidad, porque si están perdiendo con la secularización un poco de, de sitio en la actualidad, la relevancia puede ser que sea menor
0: con el, con el tiempo, ¿no? Sí, a veces lo que desaparece o se piensa que desaparece, Pues no desaparece del todo, y bueno, como diría Freud, hablando de otras cuestiones, luego vuelve, y no siempre vuelve de la peor manera. Ah, Es decir, ¿qué vemos ahora? Pues que en ese retorno de lo religioso, pues muchas veces por vías integristas, eso es un fenómeno muy propio del campo católico, o por vías fundamentalistas, sea en, en el campo de las religiones cristianas, como he mencionado hace un momento, sea en el campo del Islam o de otras Qué sería lo deseable, pues que las mismas tradiciones religiosas vieran florecer e impulsar mejor desde su seno, pues esas corrientes más abiertas, más tolerantes, capaces de, eh, bueno, convivir en condiciones pluralistas y luego, pues, asumir también compromisos de emancipación, compromisos, por ejemplo, hasta con el movimiento feminista, por supuesto, eh, incorporarlo a sus propios planteamientos, sí. hay un peso fuerte de, de, de patriarcalismo en general en las tradiciones religiosas y entonces eso muchas veces no está Eso li, limita, un poco, limita un poco también el acceso de ese, de ese movimiento a. Claro, a, a, claro, a y además resta credibilidad a las mismas iglesias ¿no? uh-huh. Ahí vemos al Papa Francisco, haciendo ciertos esfuerzos en ese sentido, pero no se ve muy secundado <risa> desde las mismas filas eclesiásticas
1: Ahora que quiero entrar un poco que también en, con tu opinión filosófica y siendo filósofo y teólogo y conocedor de Tomás de Aquino, filósofo que trabaja el concepto de la existencia, me viene una cuestión sobre la existencia de Dios que es un tema que plantea cuestiones filosóficas fundamentales relacionadas con la ontología e implica un debate entre diferentes ideas cuya expresión habitualmente no se limita al mundo de la racionalidad sino que extiende al de las creencias. Entonces, la, mi pregunta sería: ¿cómo explicaría la filosofía la existencia de ella?
0: Bueno, entramos en terreno filosófico. Eh, bueno, después de todo, yo hice estudios de teología, soy graduado en teología, pero donde me he doctorado y he desarrollado mi tarea profesional, académica, investigadora, docente, etcétera, en el campo de la filosofía y en esos diálogos también, con cuestiones religiosas, como cuestiones políticas, antropológicas, culturales, etcétera, ¿no? Claro, me pregunta sobre la existencia de Dios. Bueno, los medievales podían hablar de esto, digamos, con más soltura, porque tenían una visión distinta a la nuestra. Nos había producido, pues, ese distanciamiento entre razón y fe. Entonces se movían, sobre todo, en fin, desde el cristianismo primitivo y el maridaje y la interacción que hizo con el pensamiento griego, romano, el mundo, la herencia del mundo helenístico. Pues se movía en una cosmovisión que reunía todo eso donde la teología acabó siendo un poco la que marcaba la pauta. Es decir, era muy fuertemente desde el pensamiento de Agustín de Hipona, San Agustín. Con Tomás de Aquino, ya que lo menciona, las cosas cambiaron un poco, porque empezó a distinguir entre razón y fe, precisamente, Tomás de Aquino. Venía también del mundo islámico. Averroes, antes, también empezó a distinguir de manera muy convincente, filosóficamente, entre razón y fe en el mundo árabe musulmán, desde Al-Andalus, bueno, que tuvo que exiliarse. Y luego, pues, eso pasó al campo cristiano medieval. Y, entre otros, Tomás Aquino retoma ese asunto y le da mucho, eh, mucho espacio a esa, impulsa a esa diferenciación, ¿no? Y concede a la razón, pues, una notable autonomía. Aunque el marco lo seguía estableciendo la fe religiosa, el marco teológico. Pero ahí sembró también una semilla que acabaría fructificando también en términos posteriores de secularización. Hay que decir que Tomás de Aquino, pues le costó trabajo sacar adelante sus tesis en el mundo medieval. Su posición resultaba muy heterodoxa frente a un agustinismo dominante. Por lo tanto, también pasó lo suyo, aunque luego la Iglesia lo subiera a los altares y y lo declarara una una figura muy especial en su tradición teológica. Sobre la existencia de Dios. Mira, la filosofía llega un momento en que se da cuenta que sobre esas cosas, bueno, pues, eh, eh, puede hablar, pero no puede demostrar nada. Es decir, la vía tomista, que además era un ejercicio de razón en un marco de fe, pues no es defendible filosóficamente desde hace muchos siglos, ¿no? Eh, Descartes intentó eh, otras vías para demostrar la existencia de Dios, pero para resolver ciertos problemas filosóficos, ¿no? La existencia de Dios no quedaba demostrada por las vías que Descartes mismo lo intentó. Eso es una cosa que excede a la razón. Uh-huh. Si sí, mencionamos algunos autores de referencia obligada, Kant ya dejó las cosas bien claras al respecto. Le precedió el filósofo de origen familiar, eh, eh, hispano-portugués que era Spinoza también. Uh-huh. Entonces Kant, ya, desde la razón teórica, pues no se puede demostrar la existencia de Dios. ¿no? La razón tiene esa idea de Dios pero no la puede manejar conceptualmente, ¿no? no tiene un apoyo para ello. no Sí, Kant la recoge por el, desde el punto de vista de su reflexión moral, en su ética, ¿verdad? como algo que se postula para que toda cosa la vida moral tenga sentido y con ella la vida humana, pero después la crítica fue siendo cada vez más rotunda y aparecen planteamientos explícitamente ateos, que por otra parte se puede pensar que se van a un polo contrario porque la no existencia pues tampoco se puede demostrar en el sentido riguroso del término demostrar pero en definitiva es una cuestión mira la, todo lo relativo a Dios en nuestra tradición y en otras está asociado a, pues a una idea de redención a una idea de salvación ¿verdad? Uh-huh. En salvación pues de los humanos que han discurrido hemos discurrido por este mundo a veces soportando mucho sufrimiento y mucha injusticia quién rescata eso no pues mira, hay un filósofo ya contemporáneo, del siglo XX, que Adorno y otros de la escuela de Frankfurt, que viene a decir, del punto de vista de la redención, no se puede prescindir. Es decir, no se puede olvidar, está ahí, nos interpela, nos cuestiona, ¿qué pasa con tanta injusticia de este mundo? ¿Hay salvación? ¿Hay rescate? No se puede prescindir. Pero, filosóficamente, no lo podemos manejar. Es decir, no, no hay demostración al respecto. Puede haber testimonio de quien tenga determinadas comisiones de fe y siempre pasando eso por una razón que aún en la teología también tiene que ser crítica para sí. no contribuir a falsas creencias. Eh, todos
1: tenemos con el tiempo, la mayoría de la sociedad, los últimos nociones de filosofía que tenemos es la que estudiábamos en la escuela y recordamos a Platón, Maquiavelo y a algunos filósofos más estudiado en la, en la época académica de cada uno, de, sobre todo en la secundaria. Pero para recordar un poco y que la gente retome un poco el concepto de filosofía. ¿Qué es la filosofía?
0: Bueno, pues podemos dar distintos tipos de respuestas. Vamos a dar una así de entrada eh, quiero que, que, que sea como muy gráfica. ¿no? Uh-huh. Imaginemos que nos trasladamos a Atenas de hace milenios ¿no? y había por allí un tipo que era Sócrates. ¿Verdad? Y un Ateneo se le pregunta a otro, tú y yo, paseando por allí por el Ágora, <ríe> y le pregunta, ¿qué es la filosofía? Por allí vas a Sócrates y te digo, hombre, allí va Sócrates. Ese es un filósofo. Si queremos saber qué es la filosofía, vamos a ver qué hace Sócrates, ¿no? Uh-huh. Sócrates interpelaba a sus conciudadanos, dialogaba con ellos. Tenía la pretensión de, de que cada uno, cuando diera opiniones, elaborara esas opiniones y supiera, fuera capaz de sacar la verdad que pudiera llevar dentro. Uh-huh. Y desde esas verdades, pues, establecer un diálogo acerca de, acerca, acerca de ciertas cuestiones verdaderamente importantes para la vida de los individuos, cómo vivir correctamente desde un punto de vista moral, para la vida de la ciudad, la polis, que decían los griegos, es decir, uh-huh. cómo apuntar a objetivos de justicia. Claro, eh, la figura de Sócrates muchas veces era muy incómoda. Eh, eh, se decía a de él que era como un tábano, ¿no? Que daba dando vueltas, molestaba, picaba, <ríe> <ríe> por no decir otras expresiones que pudieran ser más groseras, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, por eso también era muchas veces era objeto de burla, era objeto eh, a veces hasta de cierto maltrato o desprecio, pero se mantenía ahí en sus trece Y ahí su figura quedó recogida en los diálogos de Platón, que fue su discípulo. Sócrates molestaba tanto que al final fue condenado a muerte por la asamblea ateniense ¿verdad? Uh-huh. porque incomodaba mucho y además se le acusaba de ateísmo justamente, de que criticaba tanto la tradición y los mitos antiguos ponía a todo el mundo a pensar críticamente y eso molestaba molestaba a las élites, molestaba a los defensores de la tradición etcétera, y entonces fue condenado a muerte, él aceptó y, eh, y, y, y se tomó la cicuta ¿verdad? Uh-huh. Eh, bueno, pero por ejemplo, por una frase de Sócrates, ahora mismo para no extendernos demasiado, que era muy indicativa suya, eh, eh, Prefiere, yo prefiero padecer la injusticia a practicarla. Uh-huh. Eh, es de una notable autoexigencia. Por eso aceptó la ley de la ciudad, aunque no estaba de acuerdo, porque le condenaba a muerte injustamente pero siempre se negó a practicar la injusticia. Esa es la figura de Sócrates. Bueno, uno después la criticaron mucho, por, uh-huh. el, por Nietzsche, por otros motivos. Pero yo creo que es un punto de referencia que, interpretándolo bien, nos indica mucho que es la filosofía como saber crítico, como saber que dialoga, como saber que tiene un compromiso fuerte de verdad, no con la verdad con mayúscula como si hubiera una que sería dogmática, uh-huh. que hubiera que imponer. No, un compromiso de... Ir buscando verdades, un compromiso de justicia, es decir, cómo esclarecer, digamos, lo que pensamos que debe ser la justicia, cómo esclarecer nuestros eh, deberes morales, y, como decía Kant, después, ¿qué podemos esperar? En definitiva, la filosofía, pues, es ese tipo de discurso crítico, dialógico, que argumenta, que da razones, por tanto, y que trata de comprender la realidad humana, comprendernos a nosotros mismos, a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a nuestra cultura. Y además la filosofía no lo puede hacer sola, tiene que dialogar con las ciencias, tiene que dialogar con otros saberes, tiene que dialogar en el espacio público de la ciudadanía, uh-huh. tiene que dialogar con la filosofía de otras culturas. En fin, ese es el quehacer de la filosofía.
1: Es interesante porque así muchos retomamos el concepto de filosofía para meternos ahora a hablar un poco de ciertos aspectos como... Me gustaría saber, por ejemplo, para mí, a título personal o cualquier persona, ¿por qué necesitamos la filosofía actualmente? Pues mira,
0: hay un italiano que murió hace poco. Era un gran humanista, no Ordine, se le ha citado mucho, ¿no? Y escribió un librito que que se, que se le ha hecho tanta referencia, tantos foros, aunque luego no se le hace tanto caso, que se titula La utilidad de lo inútil. Sí, la filosofía no es un manual de aplicación inmediata, no, no genera un libro de instrucciones, vamos. Uh-huh. Es un ejercicio de reflexión crítica, como he dicho, dialógica, también propositiva, esa reflexión, hace propuestas. Pero, eh, digamos, tratando siempre, por una parte, de reunir todas esas explicaciones en función de nuestra comprensión. ¿no? Eh, la ciencia nos aporta muchas explicaciones Respecto a la naturaleza en tantos campos, respecto a la sociedad, las ciencias humanas y sociales, la psicología, la sociología, la historia, etcétera la antropología, respecto a otros muchos campos de nuestras realidades humanas, pero eso está disperso, y entonces, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo lo unimos en función de comprendernos? ¿Cómo interpretamos? No solo explicar, sino cómo interpretamos todas esas realidades a través de todos esos saberes, incluyendo lo que aporta eh, el arte en sus diferentes eh, manifestaciones. El arte también aporta una verdad. Hay muchos tipos de verdad. Y entonces la filosofía, digamos, tiene que traducir todo eso, interrelacionarlo y ponerlo al servicio de la autocomprensión. Entonces, ¿qué aportamos? desde la filosofía, aparte de bueno, clarificar conceptos, clarificar métodos de las mismas ciencias en diálogo con las ciencias, abordar problemas, por ejemplo, de normatividad en el campo político, eh, todo ese debate, por ejemplo, ahora, legitimidad, legalidad, todas estas cuestiones. Mm-hmm. Pero, en definitiva, todo eso converge sobre la necesidad de comprendernos, es decir, autocomprendernos mejor los humanos a nosotros mismos. Mm-hmm. Lo cual, por fuerza, tiene que ser una práctica de diálogo.
1: Es interesante porque es una, una manera de reflexionar, como te has dicho, una reflexión crítica hacia lo que tenemos que hacer. En ese aspecto, ¿la filosofía puede tener un papel activo en la formación de conciencia social?
0: Debe tenerlo. Ya hace unos minutos hemos hablado de Sócrates y efectivamente tenía esa dimensión social ¿eh? en el contexto en el que se desenvolvía. Entonces la filosofía, de una manera u otra, pues siempre incide en la realidad social, de la misma manera que es afectada por esa realidad social y cultural en la que se desenvuelve la reflexión filosófica, ¿no? esta idea del filósofo que está en su campana de cristal aislado del mundo, pues no no se corresponde efectivamente. De una manera u otra, filósofos y filósofas pues se hacen cargo también de los problemas de nuestro tiempo, que es expresión también el tema de nuestro tiempo, la fórmula de Ortega y entonces se se trata también de de, de, de apresar ¿no? lo que en nuestro tiempo está en debate, lo que está en cuestión, verdad, y llevarlo a, a esa reflexión y devolverlo a la sociedad. Claro, se hace de distintas maneras, se hace de unas maneras en el campo académico, en las universidades, en las facultades de filosofía y letras, o de otras especialidades, donde intervenimos con la docencia de la filosofía. Se hace también en el espacio público, bueno, contribuyendo a ese debate público desde la dimensión filosófica. Claro, cuando se interviene en el debate público a través de la prensa, a través de los medios, bueno, también con las publicaciones que llegan a un público más amplio y no solo a especialistas, pues claro, el filósofo y filósofa pues, eh, se podrá hacer oír hasta donde pueda en función de sus argumentos unos llegan más lejos, tienen más eco otros pueden hacer un trabajo más humilde, más eh, a ras de tierra, hasta donde cada cual pueda llegar eh, y contribuyendo también a a formar eh, opinión pública en el mejor sentido de la opinión pública entre otras cosas para que no sea una opinión manipulada ¿la filosofía y su estudio
1: son tan importantes para las sociedades democráticas?
0: son fundamentales los estudios filosóficos si se hacen bien si se estudia bien y se difunde bien y se enseña bien aquí hay problemas muy complejos ¿no? es cuestión de poner en fin, eh, ahora en Solfa lo lo que hacemos los profesores y profesoras de filosofía en los distintos niveles pero hay que mejorar la enseñanza de la filosofía cosa que ocurre en todas las épocas ¿no? muchas veces decimos, no hay que perder la enseñanza de la filosofía porque entonces no tendremos una ciudadanía crítica y la pregunta sería, oye, ¿qué hemos hecho cuando muchas veces constatamos que la ciudadanía no es suficientemente crítica y ha habido muchos estudios de filosofía, como tú has apuntado en secundaria, en el bachillerato, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que, hay que mejorar todos nuestros procedimientos. No siempre es fácil, porque es un problema pedagógico, hay que resolver cuestiones didácticas y entonces pues hay que contribuir, antes hablábamos de opinión pública, contribuir, a, digamos, a, a la conciencia ciudadana. Uh-huh. tener esa conciencia de ciudadanos que no es la conciencia de quien reivindica unos derechos que tienen que ser respetados y salvaguardados por el Estado, que así debe ser, en eso puso el acento la tradición liberal, uh-huh. sino que también hay unos derechos políticos que hay que ejercer, hay unos compromisos que hay que asumir, hay uh-huh. una democracia que hay que velar por ella a diario, que ni se regala ni se mantiene sola. Y entonces, la filosofía, como otras disciplinas, pero especialmente la filosofía, sobre todo el campo de la reflexión ética, de la filosofía política, eh, del conocimiento también de la historia de la filosofía, pues tiene que contribuir a esa conciencia ciudadana. Así es desde los orígenes. Así, democracia y filosofía en Grecia nacieron, de la mano. nacieron juntas. Ha cambiado la democracia, no es lo mismo la nuestra que la griega, ha cambiado la filosofía, pero hay, hay un vínculo, digamos, fundacional en otras sociedades, en otras culturas, pues la filosofía, lo que ellos han desarrollado equiparable a esta filosofía, pues ha ido por otros derroteros y también presentan ahora la necesidad de abordar situaciones y problemas similares. Hablando de,
1: de que había cambiado la democracia y, y la relatividad con, con los aspectos éticos y morales, eh, eh, estudiando un poquito Maquiavelo en sus libros como El príncipe y los discursos de Tio Livio, teorizó sobre la nueva política que expresa la formación de un Estado laico. Es decir, la ética y la teología de la base política. De, separaba la ética de la, pues de, de la teología de la base política. Una confrontación directa con el pensamiento teológico medieval. Entonces, ahora mi pregunta es: ¿percibe la política como carente de ética o dominada por intereses partidistas?
0: Bueno, la política que de hecho mmm, tenemos, eh, uh-huh. sí, hay muchos intereses eh, de todo tipo, ¿no? Eh, todos sabemos, bueno, pues los intereses. Económicos que pesan sobre la política y a veces desde lobbies pues, muy potente que la condicionan fuertemente. Y no sólo en el campo de los estados nacionales, sino en el ámbito internacional. En un contexto de globalización, que aunque tenemos una globalización muy salandeada actualmente por las distintas crisis económicas, las guerras actuales, desgraciadamente. Bueno, y, y un contexto de globalización que, eh, eh, ha generado una situación muy asimétrica en la misma relación entre mercado y Estado, aparte uh-huh. de las desigualdades entre países y clases sociales, etcétera, De manera tal que los Estados pues han perdido capacidad de actuación en su propio espacio nacional y entonces están muy expuestos a las presiones de todo tipo transnacionales en ese contexto de globalización. Entonces, efectivamente, pesan muchos intereses sobre la política, más luego los intereses domésticos, que a veces llegan a planteamientos y prácticas corruptas, y todo ello, pues, genera, pues, unas interferencias que distorsionan el mundo de la política y la práctica de la política. No obstante, en medio de todo ello, pues, hay gente honesta haciendo política, eh, y eso es lo que hay que apoyar y exigir de la ciudadanía, y que los mismos ciudadanos nos comprometamos en fin, con lo que en cada caso, según contextos y decisiones personales y colectivas, hubiera que hacer. Eh, no se puede pensar en una política en margen de intereses. Así toda Maquiavelo. Uh-huh. Maquiavelo ya tenía muy presente que la política parte de situaciones conflictivas. No no parte de un mundo ideal. Y además, eh, tampoco va a llegar a una utopía total sino que hay que siempre manejar esas contradicciones, esas, esos conflictos, y buscar una, una salida. Eso es lo que, por una parte, la aborda desde lo que era uno, lo que observaba en la técnica política que mantenía y desenvolvía en quienes llegaban al poder o querían conquistarlo, el príncipe, pero por otra, en sus discursos de la primera década de Tito Livio, que tú has mencionado, uh-huh. pues hace gala de unas concepciones republicanas muy, muy fuertes, ¿no? Y piensa que una política de verdad, eh, incluso separada de ese peso de la religión y de la tradición, sobre todo, marcando una ética, una moral que luego en la política parece que nadie seguía. Uh-huh. ¿verdad? Pero no, no es. el mismo no era un inmoral, ¿no? Y piensa una política pues, a favor del pueblo, donde la igualdad vaya ganando terreno, donde se respete la ley siempre que sea posible y hay que abogar por ello. Eh, en fin, esas son las concepciones republicanas que en el mismo Maquiavelo ya estaban presentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política parte de la realidad y tiene que desenvolverse en la realidad. Lo cual no quita que haya ciertas metas de futuro, las podemos llamar utópicas, pero no pueden ser ilusorias porque uh-huh. eso luego juega muy malas pasadas. No puede mitificarse la utopía, cosa que ha ocurrido de manera desastrosa. Y luego lo que interesa, el mismo Kant ya... Hacía hincapié en eso, es que era tan, en fin, hizo esa esa obra, la crítica de la razón práctica, su ética, del deber, el imperativo categórico, pero decía, no, 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 no resuelve la cosa política, eh, el moralismo político, sino una política moralmente orientada. Y una política moralmente orientada luego tiene que mediar esos principios éticos con la realidad para buscar, bueno, pues, cómo se llevan a efecto. En el campo de esas realidades políticas conflictivas, contradictorias, eh, donde hay que desarrollar proyectos y de proyectos hay que derivar estrategias y luego formas de actuación. A veces nos encontramos que hay mucho activismo y poca acción política. Eso suele pasar, sí.
1: <risa> eh, ahora quiero entrar yo un poco también en ese tema de los activismos y una de las consecuencias directas de la, de la política económica es el incremento de las desigualdades sociales. En Europa está incrementándose mucho las desigualdades. ¿Hasta qué punto se puede tolerar las desigualdades? ¿Y debe un Estado implementar políticas de discriminación
0: positiva para que la gente no se quede excluida? Sí, las desigualdades se incrementan no solo en Europa sino en todo el mundo. Eh, y, y estamos, digamos, en cierta fase regresiva, eh, también por esas crisis distópicas que mencionábamos al principio, ¿no? donde a las crisis económicas se añaden los efectos sociales, la crisis pandémica, la crisis climática, que repercute mucho más en países pobres, afectados por todos los cambios que arrastra esa crisis climática. Bueno, las crisis bélicas, ¿verdad? Desastrosas, lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo estos días en el conflicto de Oriente Próximo entre Israel y Palestina, a raíz, ¿verdad?, del atentado o de la acción terrorista de Hamas, pero luego con la acción absolutamente desmedida y, en fin, donde se acumulan también crímenes de guerra en la actuación de, de Israel sobre sí. la población de Gaza. Uh-huh. En, fin, en medio de todo ello, pues claro, las desigualdades efectivamente aumentan de manera clamorosa. Entonces, la política no puede desentenderse de objetivos de igualdad. Porque, entre otras cosas, además, si no, se persiguen y se logran objetivos de igualdad, que es igualdad social, que tiene que ser igualdad en el acceso a los bienes Eh, público, en el acceso a las políticas sociales, y igualdad eh, no solo de oportunidades sino de posibilidades de autorrealización Eh, por lo tanto eso exige una justicia económica, una justicia social, una justicia política también incluso a veces vamos desarrollando criterios de justicia cultural porque hay culturas que se han visto marginadas que se han visto despreciadas entonces todo eso hay que implementarlo entre otras cosas porque por ejemplo, eh, hablar de libertad nadie renuncia pero claro, uh-huh. muchas, muchas veces se habla en falso de libertad ahí determinados concepto de libertad bueno que es una libertad falsa no una libertad para unos pocos entonces si no nos hacemos responsables de la libertad de los demás nuestra propia libertad es falsa uh-huh. entonces la libertad para hacerse auténtica, para ser efectiva libertad defendible, moral y políticamente pues es una libertad que gravita sobre la responsabilidad que también tenemos con los otros para que sean igualmente libres entonces igualdad y libertad que muchas veces se han visto antagónicas pues deben ir interrelacionadas en la acción política. Y eso es lo que enfoca la acción política hacia objetivos de justicia. La discriminación positiva, pues, o la acción positiva, o afirmativa, como también se dice, o en muchos casos es una, son medidas necesarias, sobre todo, para ejercer un efecto, ¿verdad?, de compensación y de poner al día las discriminaciones que han soportado determinados colectivos, minorías, a veces eh, no tales minorías, en el caso de las mujeres no es una minoría, es mm. la mitad de la población cuando menos. Entonces, hace falta esas medidas para lograr esos objetivos de justicia. Eh, pero los objetivos de igualdad tampoco se pueden restringir solo a medidas de discriminación positiva. Tienen que ir a medidas estructurales donde efectivamente las mismas dinámicas económicas contribuyen no, no estén enfocadas a que las desigualdades aumenten, sino a que si las desigualdades mengüen, o los mismos cauces de participación política en general, o las mismas relaciones entre culturas, ¿verdad? pues todo ello tiene que ir eh, amparado o enmarcado en esos objetivos de, de igualdad. Entrando en la discriminación positiva, eh, hay
1: algunas polémicas que dicen, no sé si crees cierto que algunos movimientos liberales neoliberales, promueven la desigualdad porque la, pol, la política de discriminación positiva termina generando ciudadanos pasivos, dependientes y vagos.
0: Bueno, esa fórmula sí, esa, esa manera de ver las cosas frecuentemente se oye y aparece en los medios de comunicación en declaraciones de ciertos líderes o lideresas, si uh-huh. se permite la, la expresión, ¿verdad? Eh, es una fórmula muy interesada. Eh, en términos marcianos, digamos que es ideológica, porque lo que encubre son situaciones de privilegio. no Entonces, eh, eh, naturalmente, esa medida de discriminación positiva, pues tienen que ir siempre acompañadas pues, de las medidas necesarias para que se apliquen bien, para que no generen nuevas formas de discriminación de rebotes o de efectos imprevistos eh, o no deseados, pero en general esas fórmulas de discriminación positiva, cuando se hacen, en fin, con una legislación bien trabada, bien provista de de todos los recursos normativos para que la aplicación sea adecuada, pues normalmente funcionan bien y así debe ser. Eh, A veces, pues claro, ¿qué se percibe? Bueno, que, mira, las medidas de discriminación positiva tienen que ir encaminadas a, a resolver pues ciertas cuestiones relativas a las diferencias que existen en nuestra sociedad. Porque no todos los grupos son mayoritarios, efectivamente, sino que hay grupos que por sus diferencias pues no han tenido la consideración, a veces ni la visibilización, que les corresponde por dignidad a las uh-huh. personas que integran esos grupos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el tratamiento de las diferencias, tanto respecto a las personas como respecto a las culturas o a las minorías, pues tiene que ir acompañada de, eh, de exigencias de igualdad. Exigencias de igualdad articulándose con eh, respeto y reconocimiento de las diferencias. Porque si el reconocimiento de las diferencias no va acompañado de exigencias y logros de igualdad, ¿qué ocurre? Pues que está en posición mayoritaria desde el punto de vista que sea pues siguen imponiendo su Su diferencia. Por ejemplo, en las relaciones entre culturas, pues sí, le puede dar reconocimiento a las distintas culturas y cada una en su espacio, en su nicho social, pues sí, tiene su lugar bajo el sol. Pero luego la cultura mayoritaria, pues sigue poniendo y marcando la pauta a todos los demás. Entonces hace falta que haya unas relaciones también igualitarias. Eso exige, aparte de buenas leyes, mucho diálogo social, mucha interlocución con unos colectivos y otros, y mucho atender, bueno, a cuestiones que a veces han quedado postergadas porque a lo mejor han pedido relevancia mediática o porque las circunstancias sociales han cambiado. Si atender a las diferencias, pues no puede dejar por ello de atenderse a bueno a desigualdades de clase, a situaciones que, en fin, padecen a lo mejor colectivos de trabajadoras, de trabajadores, en muchos campos de la producción o de la actividad económica, etcétera También hay que atender, por supuesto, a eso, como se viene haciendo desde mucho tiempo atrás. Uh-huh. Un aspecto,
1: una teoría que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la teoría de la ventana de Overton, mm-hmm. que se usa mucho en política actualmente y sobre todo la asocian a la manipulación social a través de ciertos movimientos que crean la política. Digamos, mueven, mueven a la sociedad... Dependiendo de donde quieran que estén a través de ciertos movimientos como crisis, persuasión social, presiones, eh, ciertos aspectos que los políticos mueven. Me gustaría saber tu opinión sobre si ese teorema se está implantando en la actualidad en, en varios aspectos y si realmente funciona.
0: Bueno, antes hablábamos de los grupos de presión económico en el ámbito nacional y sobre todo ya también internacional en contexto de globalización. No solo son económicos, son mediáticos, son a lo mejor también bueno religiosos. Tienen mucho poder y lo estamos viendo también en nuestros días. De todo tipo, pues nos encontramos con esos grupos de presión. Hace un rato hablábamos de opinión pública y esa opinión pública, pues hay que depurarla para que no sea una opinión pública ...manipulada... ...cuando resulta publicada... ...con efectos a veces nefastos en la sociedad... ...hoy hablamos mucho del de, eh, efecto de las redes sociales... ...que pensábamos que iba a ser un espacio de intercambio de ideas... ...y todo muy fructífero y positivo... ...y vemos sí. que pasa de todo... ...también <risas> tiene su vertiente negativa y desgraciadamente muy acentuada... ...hoy estamos en puertas de todo... ...bueno ya nos metidos en todo el desarrollo de la inteligencia artificial... Lo vamos a encontrar ahí, también con muchos riesgos de manipulación, de sesgos a través de la computación algorítmica y todo ello. Entonces hay que tener buen cuidado, como señalas, ante todo eso. Eh, ¿A qué apunta el el teorema, como lo llamas, que citas? Bueno, eso también tiene que ver con lo que muchas veces se ha mencionado como ocupar la centralidad, ¿no? Lo del centro de la sociedad, del centro político, ese punto de confluencia. Claro, si, si la política se atiene solo al centro, o a, ese, a lo que esa ventana de Overton va dejando que se vea, y a veces lo estrecha mucho, pues claro, puede llegar a posiciones muy conformistas y, y por lo demás, y la sociedad tiene determinadas presiones muy conservadoras. Entonces hay que procurar pues abrir ese espacio, abrir esa ventana, ampliar lo que se llama el centro, y ahí es donde determinadas fuerzas políticas, en general determinados planteamientos, pues tienen que ir, digamos, impulsando pues una amplitud de miras mayor, una nueva perspectiva y profundizar en ciertos temas que a veces la propia sociedad no quiere ver. Nuestra sociedad no quiere afrontar los problemas o las cuestiones migratorias. Sí. Entonces, ¿qué se hace? Pues se aplica una ley de extranjería, por otra parte, en fin, sería deseable que fuera otra. ¿Eh? Y no logramos que eso cambie de manera sustancial. Eh, se aplican en la misma Unión Europea medidas de control fronterizo, pero propiamente políticas migratorias no hay que se puedan llamar así, con la dignidad que requeriría, pues esas políticas con sus leyes y sus medidas correspondientes. Uh-huh. Los mismos Estados de la Unión Europea no se ponen de acuerdo. Pues eso eh, en fin podemos saber, por muchos motivos y razones, que no se va a parar esos movimientos migratorios. ¿Cómo se van a encauzar? ¿Qué vamos a hacer? Y, y, ni los partidos se atreven a poner algo de eso en sus programas, o lo ponen a Greta Chica en un rincón, o los que lo ponen, lo ponen en clave negativa, uh-huh. con mucha xenofobia, como ocurre en planteamientos de la ultraderecha, lo estamos viendo en Vox, a veces el eh, PP pues, también se pega esa rueda demasiado, como hemos comprobado, ¿no? Eh, por citar casos de nuestro país, en otros casos, pues estamos viendo en Hungría, en Polonia, en, eh, en tantos sitios, ahora mismo también en el mismo Reino Unido, hasta en la misma Francia, la legislación es muy restrictiva. ¿verdad? por mencionar también el caso de Italia, en nuestro contexto europeo sí. si fuéramos a otro contexto, podemos citar casos similares, Ahí hay un problema que no se quiere ver, entonces la ventana se ha cerrado, se cierra ¿qué hay que hacer? pues ampliar eso claro, eso hay que hacerlo también digamos, la estrategia política incluye, pues estrategia de comunicación y, y, y estrategias de comunicación no son solo estrategias de sembrar un tuit cada mañana hay que dar razones hay que dar argumentos, hay que explicar. A veces se dice, es que hay que hacer pedagogía con los ciudadanos y ciudadanas. Y ya lo hemos comentado en algún momento tú y yo. Eh, no, que, eso ¿Qué pedagogía? La ciudadanía no, no puede, ni, ni, ni son niños, ni puede infantilizarse. Hay que dar argumentos y razones y la ciudadanía tiene que entrar en el debate sobre esos argumentos y razones. Y si es el caso, que sean buenas razones, hacer las suyas y así ampliar eso. Uh-huh. Digamos... No es indiferente hacia dónde se amplía, ¿eh? Aquí no vale lo mismo mirar a una puta que a la otra, efectivamente. Sí, pero. Según lo explican, hay dos ejes. Hay un eje
1: lineal donde sí. en un, siempre los dos en la, en uno de los, están los extremos y se va cortando hacia lo que es posible a lo que la sociedad acepta. Sí, Entonces, wow. ya mueven esa ventana hacia el aspecto que ellos quieren. Muchas sí. veces juegan con ella, como tú has hablado, con, de crisis migratoria, cuando la crisis terrorista de los atentados de los mm. de, de, de Estados Unidos, de las Torres Gemelas, y a raíz de todo eso van creando y cerrando la ventana al a donde ellos quieren. Entonces, muchas veces la sociedad, por como tú has dicho, muchos temas no lo vemos porque lo cierran por un lado por
0: otro para que veamos solo lo que ellos quieren. Sí, la dinámica de la posverdad tiene que ver mucho con esto uh-huh. uno de mis últimos libros quizás lo hayas visto se titula Imprescindible la verdad y ahí aborda esta cuestión, es decir cómo la posverdad, esa dinámica de posverdad supone ese desprecio de la verdad como valor en nuestras sociedades como valor relevante para la misma vida política, entonces se, se difunden eh, eh, hechos falsos, se tratan de generar verdades alternativas falsas y conjugar en torno a ello adhesiones emocionales que no quieren saber nada de razones ¿no? uh-huh. y eso es una política que nos está llevando en términos populistas en muchos casos a situaciones desastrosas
1: en eso quería entrar ahora, que ya ya estado hablando de ciertos aspectos de la política actual, pero me gustaría que me comentaras, ya para ir cerrando un poco el tema político,
0: ¿cómo ser el panorama político actual en España? Bueno, España, pues como en tantos países, tampoco en estos somos muy originales, porque en muchos países están en situaciones inéditas respecto a a los pasados próximos hay quien hace ciertas relaciones respecto a lo que ocurría en décadas pasadas, en los años 30 el ajo de los fascismos en los años 30 del siglo XX, etcétera bueno, hay ciertas similitudes tampoco que sea todo exactamente igual bueno, en España pues también se dan especiales circunstancias, es decir que aquí, bueno, aunque ya ciertas formaciones políticas y ciertos planteamientos de ultraderecha, en algunos casos bien se pueden calificar de neofascistas han cobrado pues un, una fuerza y un apoyo electoral que no se tenía y se pensaba que no iba a llegar, pues sí, esta es una corriente también transnacional que hay que mirar con mucho cuidado y además pues abordar también con ciertas perspectivas por parte de en fin, los planteamientos democráticos en general, izquierda y derecha. Entonces, eh, eh, si es verdad que en España a raíz de las elecciones últimas, eh, sobre todo de las generales del 23 de julio, bueno, pues hubo un resultado y luego se han dado lugar a, a las coaliciones que hemos visto, que la coalición que se ha formado, que de nuevo lleva a una coalición de izquierda al poder, presidida por el presidente Sánchez al, al frente del gobierno, pero no deja de ser una situación complicada, ¿verdad? Eh, sí, se puede haber frenado a la derecha y así ha sido, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países europeos, eh, es de lamentar que la derecha conservadora, con algunos elementos liberales del Partido Popular, pues se haya alineado de la manera en que lo ha hecho por una precipitación eh, política muy ciega con Vox. No, no tenía por qué. ¿Verdad? Entonces eso también ha decantado, digamos, esta lo que se entiende muchas veces como esta polarización en la que actualmente. ...se encuentra la política general en tantos sitios... ...y la política española también, ¿no? Entonces, un momento difícil, delicado... ...sí, se despeja la situación de un gobierno ya... ...en fin, eh, con el apoyo parlamentario suficiente... ...para llevar a cabo su legislatura... ...no sabemos cuánto durará... ...pero con expedientes muy difíciles de resolver... ...es verdad, con muchas políticas sociales... ...que seguramente van a continuar las políticas sociales... ...que se han hecho en el mandato anterior de Pedro Sánchez retomando pues una larga tradición también de comienzos de izquierdas y demás bueno pero el contexto europeo y mundial nos pone en situaciones muy difíciles no sabemos cómo va a ir la dinámica inflacionista cómo va a venir las crisis energéticas si las sigue habiendo aunque de momento parece que están contenidas que en el seno de la unión europea pues se consiguió fue un mérito también del presidente español pues toda la cuestión de energética, controlarla y nosotros barajarla en unos términos en la Península Ibérica especiales. Sí. Bueno, pero hay otros muchos temas, eh, digamos, de difícil solución y resolución, ¿no? Eh, lo de la amnistía eh, es defendible desde el punto de vista jurídico. Siempre pensé que, que había en nuestra Constitución, pero necesitan muchos argumentos políticos y eso no está suficientemente clarificado que es de esperar, es de esperar que en el debate parlamentario, donde esas razones se verbalicen y se expongan y se difunden uh-huh. de manera más efectiva, pues todo ello se, se dé a conocer con mayor detalle y de manera más consecuente. Es decir, un proceso de amnistía pues responde pues a ciertos elementos de pacto, diríamos a ciertos elementos de reconciliación, eh, bueno, a ciertas pautas eh, de cambio. Y la sociedad española en general, aunque unos y otros puedan tener cierta idea al respecto, pues no tiene suficiente claridad al respecto. Y es lo que se está demandando y esperemos que ocurra y se verbalicen esas razones ante un proceso que es difícil. Y luego está pues la cuestión territorial, que no es que vaya directamente vinculada a la amnistía, aunque los partidos independentistas de Cataluña han tratado de establecer cierta conexión, pero desde el punto de vista legal y político no tiene por qué darse esa conexión. Pero eso no quita que sea un problema que está ahí abierto sin resolver y hace falta también que otras fuerzas políticas clarifiquen sus posiciones al respecto hacia dónde quieren llevar el Estado español dada la complejidad de nuestro Estado que no es ni la situación de Alemania ni la de Francia etcétera pues esa es una cuestión que que sí requiere un gran esfuerzo además de diálogo no solo la izquierda de diálogo transversal en todo el espectro político y es verdad hay quien dice que el horno no está para esos hoyos eh, y es cierto (risa) Pero hay que empezar a moverse, al menos dar a conocer las distintas proyecciones de futuro que tienen las diferentes fuerzas políticas.
1: Bueno, pues yo creo que con esa explicación que nos has dado, el tema político lo hemos dejado bastante bastante bien explicado desde tu aspecto político. Y ahora me gustaría entrar en tu bibliografía, que tiene un un amplio... Una amplia biblioteca a tu nombre, y yo he visto algunos libros, como El legado de Gadamer, que tú eres coautor, creo, si no me equivoco, de ese libro, ¿no? Eh, Donde analizas la influencia de Gadamer en la filosofía. Y mi pregunta sobre ese libro es: ¿cuál crees que es la parte más relevante de su legado en nuestro contexto actual?
0: Sí, bueno, eso fue un libro en colaboración, donde participamos muchos autores y autoras, no solo españoles. Resultó de un congreso que hicimos aquí hace años vienen muchos también de Latinoamérica y de de algún otro país europeo bueno, el legado de Gadamer sí, yo tengo ahí mi capítulo correspondiente además formaba parte del equipo organizador Gadamer fue un filósofo también muy relevante entre otros de de la filosofía del siglo XX pues es el con el que se identifica especialmente por su relevancia en esa corriente lo que se conoce como la corriente hermenéutica y tiene que ver con lo que decíamos ya hace un buen rato y si nos siguen oyendo nuestros eh, eh, seguidores en, en el podcast eh, tiene que ver con esa tarea de la filosofía volcada a la, a la comprensión de las tradiciones culturales, de las tradiciones religiosas de las tradiciones políticas comprensión que requiere explicaciones pero que requiere también un esfuerzo de interpretación adecuado ¿verdad? para comprendiendo esas tradiciones comprendernos también a nosotros mismos viendo cómo llegan a nosotros cómo las incorporamos, cómo las cambiamos Parece a veces que lo, hablar de la tradición es algo conservador. No, los conservadores matan las tradiciones porque las hacen, las la meten en una foto fija. Y tradición es lo que se transmite, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero cómo se transmite Manteniéndolas vivas? Por ejemplo, Gadamer, como otro también de la tradición hermenéutica, en fin, en que en su día le presté mucha atención, interesantísimo, un francés Paul Ricoeur también hicimos un congreso donde él estuvo presente, eh, entonces eh, apuntan a que eh, hay, hay que hacer esa interpretación, por ejemplo, respecto a los mitos del pasado. Uh-huh. Los mitos del pasado, ¿de qué hablan los mitos? En el pasado hablaban de muchas cosas, cómo había que cultivar la tierra, cómo había que construir los barcos, cómo eh, organizar el tiempo, los calendarios, eh? y todo eso intervenían dioses, hacían relatos, pero lo principal de los mitos es que afrontaban el sentido de la existencia humana. Daban una respuesta de sentido. Iban pegados a las religiones y a los ritos. Esos mitos, muchas veces se pensó, con una razón muy engreída, muy soberbia, que eso eran todas supersticiones y falsedades. No, luego hemos descubierto uh-huh. que los mitos encierran una verdad que hay que rescatar, que no es la verdad con la que justificaban ciertas prácticas o estructuras de poder. Era la verdad del sentido. El mito de Caín y ver uh-huh. ¿qué dice de las relaciones humanas? ¿Cómo hablamos de la fraternidad? Desde el mito de Caín Abel. El mito de Babel, por decir mitos bíblicos, uh-huh. o el mito de Prometeo en la literatura antigua eh, griega, tal como nos llega a nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, eh, hay que mm, interpretar bien esos mitos, lo cual nos obliga a criticar las mitificaciones que nosotros fabricamos. Uh-huh. Porque los mitos, esos mitos son del mitos. pasado es una herencia valiosa. Las mitificaciones nuestras son un desastre. Es decir, sí. mitificar el mercado, mitificar el Estado, mitificar una raza, mitificar, mitificar. Es decir, convertir algo en intocable. Eh, pues ya sabemos a dónde nos ha conducido. Bueno. Uh-huh. Si sí, vamos siempre a conceptos cerrados. Como todo sí, exactamente.
1: Eh, la global, globalización, posmodernidad sí. y educación. <risa> toca temas cruciales de nuestro tiempo y me gustaría saber qué desafío principal ves para la educación en la era de la globalización.
0: Sí, ese, ese texto, bueno, además, sí, hubo un tiempo que me dediqué de una manera más especial, porque así me lo demandaban muchos colegas y, en fin, tenía los colectivos también en América sobre cuestiones de educación, ¿no? Hubo un libro sobre ese tema que se editó en Argentina y tuvo cierta difusión. ¿verdad? Entonces, la, la globalización lo que ha supuesto, eh, a pesar de que ha sido muy asimétrica, muy unilateral desde el punto de vista de que se ha impuesto un mercado global, pero también relaciones globales desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista de los flujos de población, hemos hablado de las migraciones, etcétera. Entonces nuestras sociedades están mucho más interrelacionadas y además se han hecho mucho más complejas por la pluralidad tan intensa, que ya no es sólo la diversidad que una sociedad genera desde sí misma, sino la pluralidad y esa diversidad añadida con todos los que en distintos momentos vienen de fuera, se integran, o tienen dificultades para integrarse y entonces hay que hacer nuestras sociedades pues eso, más abiertas, más inclusivas y articular esa pluralidad de cara a la misma convivencia social en términos democráticos y la educación ahí pues como en tantas cosas tiene un papel muy relevante por eso trabajé he seguido trabajando sobre cuestiones de interculturalidad aplicada a la educación, aplicada al diálogo religioso, aplicada al campo político cuando he hablado de una ciudadanía intercultural, cuando recogiendo autores como eh, Riquel que he mencionado, como otros actuales como el alemán Axel Honneth como el francés eh, bueno el francés de origen búlgaro Todorov, que hablan de dinámicas de reconocimiento. ¿Cómo se produce ese reconocimiento de unos hacia otros? ¿no? Uh-huh. En fin, todo eso tiene que ver con, con esa globalización, interculturalidad, etcétera He visto otro que también me ha llamado mucho la atención,
1: que es Internauta y Náufrago, que es la búsqueda del sentido de la cultura digital. Y, y mi pregunta es, ¿cómo crees que ha cambiado nuestra forma de buscar sentido en el mundo digital?
0: Bueno, el mundo digital, nuestro mundo general, o sea, la, la, la revolución informacional y todo lo que es la cultura digital, que además ese libro, era, de, si, si no recuerdo mal, lo publiqué en 2003, cuando empezaba, bueno, estábamos con internet, empezaba, se vislumbraba las redes sociales, fíjate, todo lo que ha cambiado. ¿no? Sí, bastante. Pero sí, de la, toda la cultura digital y todo ello, esa revolución informacional... Incidía en nuestras relaciones, incidía en cómo construimos, incide, cómo construimos eh, nuestras identidades personales y colectivas. Es decir, por ejemplo, eh, si hiciéramos un elenco de elementos con los que nos identificamos, con los que respondemos a quienes somos, pues no mencionaríamos solo elementos biográficos que mencionaban nuestros padres, nuestros antepasados. Eh, nuestro mismo perfil en las redes sociales es un uh-huh. elemento de identificación y de construcción de identidad, no, eh, en fin, para bien y, y a para veces, eh, tiene su lado negativo, ¿no? uh-huh. eh, entonces la búsqueda del sentido, pues bueno, la búsqueda del sentido es decir todo eso unido, pues a, claro, a unos desarrollos tecnológicos muy potentes, unos desarrollos tecnológicos que van de la mano también de unas fuerzas económicas muy interesadas en ese desarrollo tecnológico, Correcto. por eso, lo, por eso mm. lo financia. Y las tecnologías en general, cuando nacen, sirven a los grupos dominantes. Y luego hay que ganar esa batalla para ponerla al servicio de la sociedad en su conjunto y que no generen nuevas desigualdades. Y en medio de todo ello, pues nuestra cultura, cuando aparecen estas tecnologías, no solo por ello, pues es una cultura muy nihilista, que ha perdido esas coordenadas de sentido que suministraban antes las tradiciones religiosas, que se recogía esa herencia, se vivía de otra manera. ¿Cómo reconstruimos sentido en ese contexto de una nueva cultura digital, nuevas relaciones, nuevas formas de construcción de identidad o de subjetivación, como también decimos? Uh-huh. verdad Sabiendo que el sentido, ¿te acuerdas de la existencia sí, de Dios? El sentido no se demuestra, el sentido no se demuestra, el sentido se vive. Y quien no tiene vivencia de sentido, bueno, pues su vida colapsa. Bueno, ya lo vemos. A dónde llegan muchas veces los problemas de salud mental y todo esto que se menciona. Porque la gente se ve vaciada del sentido de su propia vida. De todas cosas porque sus relaciones se ven abocadas al fracaso. Porque a lo mejor muchas relaciones virtuales luego no generan la suficiente densidad relacional para que el individuo se sostenga sobre su propia identidad, sobre su propia subjetividad en términos dialógicos y más si se ve sometido pues a presiones, a acosos y cosas. Entonces, nuestras sociedades tienen ahí pues un desafío importante de, re, de dar paso a reconstrucciones de ese sentido. Los individuos tenemos que resolverla en nuestras biografías y la sociedad tiene que, eh, digamos, amparar cierto sentido de la vida en común no uh-huh. no es fácil, pero es no, una tarea especial. la verdad es que no sí. El como último ya, el último libro que me ha
1: parecido también muy interesante es Invitación al federalismo <coughs> explorar el federalismo como un modelo político entonces me gustaría que, ¿cómo crees que el federalismo puede abordar los desafíos políticos actuales especialmente en España?
0: bueno, tiene que ver con lo último que hablábamos hace también unos minutos de la situación política española, ¿no? Ese libro, si me funciona bien la memoria, creo que en este este caso sí también, afortunadamente, (risa) es de 2013, se publicó en 2013 por la editorial Trota, donde he publicado varios. Eh, Invitación al federalismo, es decir, mira, eh, soy de los que pienso, y mucho antes de haber escrito ese libro, muchos artículos y otras publicaciones, que el Estado español necesita una solución federal, en eso no soy nada original. Ya uh-huh. en el siglo XIX se hablaba de federalismo la primera república que duró muy poco pues ya se definió como república federal, con Pi, Margal y otros ¿no? bueno, tuvimos el desarrollo autonómico a partir de la constitución del 78 pero en el uh-huh. mismo estado autonómico español pues necesita una reforma en profundidad lo que pasa es que se van desplazando en el tiempo y nunca se acomete del todo y así nos encontramos con muchas situaciones sin resolver en los tiempos recientes yo pongo un ejemplo de para que se vea eso nos acordamos de la pandemia, ¿verdad? Que salía el presidente, que se había reunido con los presidentes autonómicos uh-huh. y se empezó a utilizar mucho una palabreja que tiene mucho que ver con federalismo, que era gobernanza, ¿verdad? Sí, la correcto. cogobernanza. Eso uh-huh. se, había que gobernar en común, generar estructuras de coordinación vertical entre las comunidades y el Estado y horizontal entre las distintas comunidades autónomas. ¿Dónde está la cogobernanza? ¿Se ha avanzado algo ¿En serio? ¿Hemos hecho alguna reforma legal para consolidar esa cogobernanza? Claro que a veces hay acciones de coordinación, pero ¿de qué depende? Muchas veces de la buena voluntad del presidente, de los ministros, de las comunidades autónomas, pero esto no puede quedar solo a expensas de la buena voluntad de unos y otros, y si no la tienen. Y si hay determinados enfrentamientos, ¿cómo vamos a hablar del modelo de financiación autonómica? ¿Verdad? Sin, Sin meter a su vez estructuras de coordinación. Entonces, hay vacíos porque, lógicamente, el Estado autonómico ha ido creciendo, diríamos, inductivamente, de abajo arriba. Las iniciativas de las diputaciones generaron las comunidades autónomas con dos vías, la de 151 y la de 143. Bueno, y se han consolidado ya todas las comunidades autónomas, más ciudades autónomas Ceuta y Melilla. Uh-huh. Pero hay muchos vacíos en la legislación, en las prácticas, y es necesario, entre otras cosas, un pacto federal. Un pacto federal en el que las distintas comunidades pacten, ¿verdad? Pues eh, digamos, todas esas estructuras, los cambios legales oportunos, y todo pacto supone una lealtad federal. Sí. Si no ofrecemos ese modelo federal, pues vamos a tener un Estado autonómico que si no se arreglan determinados déficits, pues va a estar ahí en una situación en trances complicados, insatisfactorios, y por otra parte surgen planteamientos independentistas como estamos viendo en Cataluña. Sí. Pero ¿qué se ofrece como proyecto hay en contraposición a los independentistas. ¿Ofrecemos algo? ¿Cómo mejoramos este Estado español de cara a un futuro de largo plazo? A mí da cuenta de que las realidades nacionales en el Estado español son un hecho. La misma Constitución vigente habla de nacionalidades y regiones. Se hablaba de nacionalidades porque hablar de naciones era muy duro en el momento. Sí, sí. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Qué traducción tiene? Es verdad que con las autonomías... Pues Y luego con la reforma de estatutos, se atrancó al estatuto de Cataluña con la resolución de Tribunal constitucional en 2010. Y fue, en fin, un poco lo que hizo ya desencadenar todo el movimiento independentista hasta fechas posteriores, no hasta la actualidad. Bien, entonces todo eso hay que abordarlo. Por eso insisto en ese federalismo, invitación eh, y las razones para ello eh, eh, en esta España que necesita un Estado plurinacional. La solución federal no es divisoria que a veces lo que apuntan quienes tienen todavía mentalidades muy centralistas a pesar de tanto autonomismo el federalismo siempre es articulación de una unión pactada Es decir que es para es para la unidad no para disolver la unidad sino para mejorarla para articularla de la voluntad expresa de comunidades y ciudadanos y ciudadanas entonces por eso abogar por ese federalismo qué ocurre o me ocurre que venimos de la historia que venimos, ¿verdad? Eh, de una historia donde los federal y los planteamientos federalistas han estado mal vistos, han estado denigrados, se han interpretado como esos disolutorios de la unidad nacional. Oye, que la unidad nacional eso no está escrito en las estrellas, ¿eh? No. Que lo indisoluble de la nación española cuántas naciones se pensaron indisolubles y han entonces, sido disueltas es que en el paso de los años. entonces aquí no hay nada asegurado. Eso es una mitificación, ¿verdad? Correcto. En fin, todo ello, pues requiere pensar mucho, cambiar mucho, dialogar, y generar, pues, un, un contexto donde además la ciudadanía vaya asumiendo la necesidad de ese debate y clarificando también los propios los propios criterios. Por eso la necesidad de abundar ahí. Y además, pues, bueno, pues decir cuestiones filosóficas de fondo hay que elaborar, pues, la misma idea de soberanía. Las naciones las hay, a ver, las hay y en España, uh-huh. con esta pluralidad nacional. Pero no hay que mitificarlas, ¿no? No hay que mitificar el mismo Estado. Mira, el Estado y el Estado-nación es un invento... Bueno, los Estados venían de antes, ¿no? Pero el Estado-nación es del siglo XIX. Bueno. En ese contexto de globalización, uh-huh. donde lo que necesitamos ya son estructuras transnacionales para gobernar esa eh, globalización, el, el Estado Nacional no es que vaya a desaparecer, pero le pasa como a las religiones. Tienen que reubicarse. Sí. Puede, por eso bueno, a los independentistas mismos había que decir, oye, estáis reivindicando algo decimonónico. Es decir, sí. eh, si estamos en procesos de interrelación en el marco de la Unión Europea, ¿Se arregla algo generando nuevos estados por decisiones indefinidas en los mismos estados de la Unión Europea? En fin, es un debate abierto y en el que hay que participar y aportar razones, ¿no? Todo esto
1: viene al hilo del
0: libro. Muy bien.
1: Encantado de que haya venido a dejarnos toda tu sabiduría, Bueno, pues, pues ha
0: sido un placer y además, bueno, yo creo que hemos tenido una conversación interesantísima que ha llevado de una forma magnífica. Así que te agradezco mucho la invitación y este buen rato que pasamos. Te agradezco yo también que hayas aceptado mi invitación
1: y que hayas venido y nos hayas dejado, como digo, toda tu sabiduría y que sigas divulgando
0: todas tus creencias no, no, hombre, y tu sabiduría. Muy bien. Te, mientras tengas salud, fuerza, que ganas no me van a faltar, pues aquí seguiremos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti y a los demás.
1: Muchas gracias. Adiós.